0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라 공정거래위원회가 한화와 대우조선해양의 기업 결합을 승인했습니다 20년 넘게 이어온 대우조선해양의 새 주인찾기가 마무리될 것 같습니다. 정부가 전세사기 피해자를 보호하는 특별법을 내놨습니다. 경매로 넘어간 집에 대한 우선 매입권을 피해자에게 주고 그 집을 사고파는 과정에 세금을 깎아주는 게 핵심인데 문제는 어떤 경우를 전세사기로 볼 거냐를 놓고 논란이 좀 있는 것 같습니다. 꾸준히 늘어나고 있던 미분양 아파트가 좀 줄어들고 있습니다. 그러면서 미분양 리스크가 해소되고 있는 게 아니냐는 얘기가 나오는데 그 속을 들여다보면 꼭 그런 것만도 아니라는 해석도 함께 나오고 있습니다. 4월 28일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실
0: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 날씨도 좋고 기분도 좋고 날씨가
1: 좋지 않더라도 어, 기분은 좋을 수밖에 없는 금요일 아침 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 아, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 한국경제신문 이상흠 기자 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 네. 김현우 소장님이 갖고 오신 소식부터 먼저 좀 들어보겠습니다. 네. 전세 사기 피해자들 네. 음, 지원하는 법 구체적인 내용이 나왔는데 종전에 알려졌던 내용들인 거죠? 결국? 네, 그렇습니다. 예. 뭐 구체적인 내용이
0: 나오긴 했는데 큰 음. 틀과 기본 방향은 그동안 몇 차례 전해드렸던 거에서 크게 벗어나진 않았습니다. 일단 전세사기 피해자로 인정되면 경매에서 우선적으로 낙찰을 받을 수 있는 권리, 우선 매수권, 이거 세입자한테 주겠다. 그리고 그 낙찰을 받을 때 저리 대출하고
1: 뭐 세금 지원해준다는 음. 내용이 있고요. 누가 낙찰 받으면 그 가격에 내가 살래요 하면 살수 있다는 거죠, 맞습니다. 세입자가. 가장 음. 비싼 가격이에요. 그리고
0: 낙찰 받기를 원하지 않으면 계속. 거주를 희망하시는 분들이 있잖아요. 예. 낙찰은 안 받고 싶고, 근데 이 분들에게는 공공이 그 우선 매수권을 활용을 해서 임대로 다시 공급하는. 그러니까 집에서 쫓겨나지 않게 만들겠다. 요 음. 내용이 사실 핵심입니다. 정부가 사서 월세 싸게 해서 죽겠다 그렇습니다. 음. 그리고 생계가 곤란한 피해자들한테는 뭐 긴급복지하고 신용대출 지원한다는 내용은 기존에 전해드렸던 음. 그런 내용인데요. 여기에 이제 세부적인 내용들이 몇 가지가 추가가 됐습니다. 아, 현재는 그 집주인이 전세 사기를 사기꾼이죠 이 사기범이 세금 체납액이 많을 경우에 사실상 피해 입은 세입자는 경매 신청이 불가능하거나 경매가 되더라도 그 보증금을 좀 챙기기가 어려웠어요 그러니까 예를 들면 음. 세금이 (100억 원이) 밀려있는 집주인 예. 이 집주인이 (200채의) 주택을 갖고 있다 이런 음. 상황에서 이 (200채가) 모두 경매로 넘어갔을 때한 네. 채당 (1억씩이라고) 가정을 할게요 낙찰받은 금액이. 각각 음. 1억 원에 낙찰됐다고 가정을 하면 먼저 낙찰되는 백채가 있을 거잖아요. 예. 이 백채가 낙찰될 때까지는 세금 체납액
1: 먼저 가져갑니다. 아, 그 200억이 200, 1 0 0 밀려 있으면 그렇죠. 그 100억을 국세청이 다 가져갈 때까지 네. 어, 이집 이 주인의 집 경매에 대해서 딱된 돈은 다 일단 국세청으로 먼저 들어간다. 거군요. 맞습니다.
0: 그러면 그 집에 음. 얽혀
1: 있는 세입자분들은
0: 사실상 보증금을 받아갈 수가 없겠죠. 예. 그래서 이걸 고쳐서 아, 전부 다 이제 안 분해서. 100채라고, 200채라고 한다면 100억 원을 200채로 나눠서 한 채당 5천만 원씩 이렇게 안분해서 가져가는 걸로 이렇게 바꾸기로 했고요. 그다음에 또 경매가 일단 진행되면 경매를 신청한 사람 많이 그 경매를 유예하거나 정지할 수가 있었거든요 그런데 현재는 이제 정부가 금융권에다가 협조를 구해 가지고 경매 좀 멈춰줘라 여기 세입자분들 쫓겨나게 생겼으니까 대책을 마련할 때까지 잠깐 중단해 주세요라고 요청을 한 상태인데 이번 특별법에서는 전세사기 피해 임차인으로 확인이 되면 직접 경매를 유예하거나 정지할 수 있는 그런 신청이 가능하다. 이거 신청을 하게 되면 이제 법원에서 이분이 전세사기 피해자면 음. 확인이 되면 그때는 이제 경매를 어, 유예하거나 뭐 정확한 유예 기간이라든가 이런 것들은 법원에서 판단하거나 아니면 시행령에서 결정할 텐데요. 일단은 피해자도 경매
1: 중단 그렇습니다. 잠깐 유예 이거 네. 신청할 수 있게 한다. 이게 가능한 거죠?
0: 것으로 바뀌었습니다. 음. 일단 이 특별법 같은 경우에는 5월 초쯤에 통과될 것으로 예상이 되고요. 예. 공포되면 바로 시행되면서 2주 동안만
1: 한시적으로 야. 유효한 특별법입니다. 음. 이게 그런데 이 세금 문제는 세금은 먼저 가져갈 수 있는 권리가 있으니까 가져가는 거죠. 네, 그렇습니다. 음. 그런 건데 아까 예를 들어 주신 네. 백채를 갖고 있던 분이 네. 예를 들면 100억의 세금을 밀렸어요. 네. 그러면 100으로 나누면 한 채당 1억 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 경매 나올 때마다 1억 원까지만 정부가 가져간다는 뜻인데. 네. 그 백채가 딱 똑같은 가격의 집이면 얼마나 좋겠습니까 그, 그렇습니다. 그런데 그렇습니다. 어떤 집은 5천만 원짜리 집이고 어떤 집은 20억짜리 집일 거 아니겠어요 네. 안분하게 그럼, 되면 그 문제가 생기죠 그럼 5천만 원짜리 집도 1억을 정부가 가져가고 네. 20억짜리 집도 1억만 가져가고 네. 그렇게 할 건지 아니면 이분이 갖고 있는 거다 갖고 와서 공시지가로 n분에 대해서 나눌지를 아, 아마 이제 하위법령에서 <웃음> 새롭게 규정을 할것 같은데 어떻게 해줘, 이거? 네. 음.
0: 그 부분에서는 이 지금 정부에서 파악한 건 대부분의 음. 전세 사기 네. 네, 여기에 지금 3억 원 정도 음. 어, 3억 원
1: 정도를 어, 가격으로 보고 있습니다 음, 그렇군요 일단은 이 특별법은 한시법이죠? 네 한시법입니다 음, 이런저런 2년... 소란 지나가고
0: 나면 그냥 없어지는 법 맞습니다 저 음. 2주라고 한것 같네요 2년간 임대차 계약 기간 고려해가지고
1: 앞으로 2년 동안만 유효한 법인데 네 2년 동안만 음. 유효합니다 알겠습니다 그런데 이제 문제는 지금은 전세금 못 돌려받는 분은 전국에 훨씬 더 많잖아요. 네. 집주인이 꼭 전세사기꾼은 사기, 아니더라도. 그렇죠. 그런데 결과는 똑같다는 말씀이에요. 네. 음, 돈못 돌려받는 건 똑같은데 네. 집주인이 사기꾼일 경우에는 정부가 다 이렇게 보전해 주고 네. 사기꾼 아닌 선량한 집주인이면 오히려 나는 피해를 계속 받고 있어야 되는 거냐라는 네. 질문에 대해서는. 선을 그었습니다. 그 음. 사기가 아닌
0: 경우에까지 정부가 지원을 해줄수 없다라고 선을 그어놨어요. 그러니까, 집값이 하락하는 바람에 생기는, 뭐, 깡통전세라든가, 아니면 사기 의도가 없었는데, 어, 뭐, 집주인이 보증금을 돌려주지 않는 경우, 이런 경우에까지, 이, 요번에 나온 특별 법을 적용하지는 않겠다, 라고 선을 그어놓기 때문에, 요 부분에 있어서는, 이제, 어, 그 외적인 피해자들의, 어, 원성의 목소리가 있기는 있습니다. 그리고 또한 음. 가지는, 그럼 사기를 어디까지 볼 것이냐, 라고 했을 때, 여섯 가지 요건을 모두 충족을 해야 되거든요. 첫 번째 요건은 뭐 계약서에 확정일자 받아가지고 대항력 갖춰야 된다. 그거야 모든 세입자가 다갖출 갖추, 그렇죠. 것이고. 네, 그리고 예. 경매나 공매가 진행 중이어야 된다. 그래야 뭐 우선 매수권이든 뭐 당연한 것도, 건 이거는 네, 당연합니다. 네, 예. 그리고 대상 주택의 면적과 보증금을 하위 법령에서 정하기로 했는데요. 음. 요거는 미리 예고한 바가 있죠. 뭐 서민 임차주택에 대해서만 보증, 보증을 해주겠다. 그런데 대부분 가격이 3억 원 혹은 음. 85제곱미터 이하이기 때문에. 그런 집에 새들어 사셨다가 문제된 경우만 하겠습니다. 네. 요렇게 될 경우가 유력하고요. 근데 네. 나머지 세 가지가 약간 해석의 모호함과 논란의 여지가 있습니다. 네 번째가 이제 수사 개시 등 전세 사기 의도가 있다고 판단이 되어야 합니다.
1: 그니까 아. 사기여야 된다는 거죠. 맞습니다. 어쩌다가 집값 내려서
0: 이렇게 됐습니다는 안 된다는. 네.
1: 그래서 그 모든
0: 세입자를 구제할 수는 없는 거고요. 그다음에 다수의 피해자가 발생할 우려가 있어야 되고 그러니까 한 10명 미만의 피해자는 또 무시한다는 얘기잖아요. 그래서 그 부분에 대해서 질의를 하고 이제 정부에서 답변을 내놨는데 음. 이게 1대1 계약에서 보증금을 못 돌려받는 단순한 상황에서 이걸 모두 사기로 인정할 수는 없으니까 일단 그 문턱을 둔 거다. 라고는 표현을 했습니다. 그런데 지금 말씀해 주신 것처럼 뭐한 명, 두명 이렇게 해서 전세사기가 일어날 수도 있는 거잖아요. 음. 그러면 그게 사기라는 걸 사기 피해라는 걸 입증해야 될이 피해자가 입증해야 될 여지가 남아있는 거고요. 지금 미추홀구나 뭐 강서구 빌라왕 사태 같은 경우에는 워낙
1: 그~ 사기꾼이 소수고 피해자가 다수이기 때문에 이건 그래서 이슈가 되고는 있는데 그렇죠. 그 동네 아니라도 똑같이 당한 분들 많을텐데 거기는 언론의 주목이 안 가니까 그분들은 무시하고 네. 언론이 주목 언론이 주목하고 세상이 요란해지면 그때는 정부가 나서서 도와주면 네. 이게 무슨 일관성이고 이게 무슨 어~ 그 공평한 행정에 이요 제가 혼나는 것 같네요 아닙니다. 그런 아니죠. 이야기도 있을 수 있지 <웃음> 예, 않을까 하는. 저도 충분히 공감합니다. <웃음> 그리고 이제 여섯 번째 마지막 조건이
0: 보증금의 상당예 미반할 예 우려가 있어야 된다라는 건데 음. 그럼 조금 금액을 약간의 피해를 입으면 피해가 아니고 상당한 금액을 피해를 입으면 이건 피해냐. 이렇게 볼 수도 있어서. 그런데 이렇게 해석의 여지나 모호함을 둔 이유에 대해서 정부는 이제 너무 세세한 내용까지 다 법에 다 열거하면 예외 의 상황이 존재할 수 있다. 그렇게 됐을 때 혼란도 발생할 수 있으니까 다소 좀 도루뭉술하게 해놓고 일단 실제 판단은 피해 지원 위원회에서 판단을 좀 하도록
1: 하겠다. 아, 그런 입장으로 바뀌었습니다. 그래서 아주 근본적으로는 예. 우리나라에서는 이런 사고와 범죄와 혹은 뭐 불운과 이런 거에 대해서 금전적 피해를 입을 수 있잖아요. 사람은 누구나. 그렇죠. 저도 그렇고 김현호 소장님도 그렇고. 네. 그러나 우리나라에서는 어떤 피해를 입어서 뭔가 어 생계가 어려워지는 상황이 오면 그건 어떤 피해에 의해서든 간에 정부가 다 보존을 해 주는 거고 네. 그게 아니라 좀 살만하시면 어차피 이거는 불운이니까. 불운이거나 사고이거나 이건 개별적인 거니까 그것까지는 정부가 어떻게 못해드립니다. 하는 게 원칙으로 쓰면 그 어떤 사고가 벌어져도 그 정부의 사회 안전망이 작동하는 거 아니겠습니까? 네. 근데 그 안전망이 부실해서 그러는지 어떤 큰 사고만 나면 그분 피해자 돕기 운동이 전국적으로 벌어지고 유사한 분들은 또 배제되고 네. 소수면 잊혀지고 음. 요란하면 특별법 나오고 그렇지 않으면 또 무시되고 네 그러니까 무슨 사고만 벌어지고 억울한 일을 당하면 언론사 앞으로 가고 국회 앞으로 가야 될 수밖에 없는 게 그래서 벌어지는 일 아닌가 하는 아닙니다 이건 뭐 <웃음> <웃음> 다른 뉴스 들으러 가죠 음. 금... 즐거운 금요일입니다. 그렇게 말입니다. 예. 조금은 좀 즐거운 이야기 비슷한 걸로 좀 넘어가 보겠습니다. 그럼 대우조선해양이라고 하는 회사가 이게 예전에 정부 자금 들어가서 살려낸 회사잖아요. 음, 네. 그 회사를 한화가 인수하도록 했는데 이게 그동안 걸림돌이 좀꽤 있었던 모양이에요.
3: 네. 원래는 현대중공업이 대우조선해양을 인수할 때처럼 이번에도 각국 경쟁당국의 승인을 받아야 됐기 때문에 조금 시간이 필요했습니다. 음. 그리고 여러 다른 나라에서 승인이 제 차례로 이루어졌고요. 어제부로 우리나라 공정거래위원회의 조건부 승인이 났습니다. 음. 사실은 현대중공업이 대우조선해양을 인수한다고 할 때에는 그게 안 되는 둘이 같은 업종에 있는 회사들이잖아요. 둘다 조선업이니까. 하지만 이제 한화는 서로 다른 업종 간의 결합이라서 경쟁 당국들이 반대할 명분이 별로 없었습니다. 그래서 예. 다들 당연히 허용해 줄 걸로 예상했고 굉장히 빨리 될 걸로 생각했는데 음. 특히나 한국은 더더군다나 정부 계열의 산업은행에서 하는데 음. 그게안해줄 안 이유가 있냐 약간 그런 생각이 있었는데요. 그 정부가
1: 팔아놓고 정부가 잘산 건지 확인해 보겠다고 하는 것 셈이니까. 아
3: 그렇죠. 약간 음. 그런 측면이 있습니다. 예. 예. 그래서 새 회사 이름은 이제 한화 오션이 될 거라고 합니다. 해 준다고 음. 하니까.
1: 결국은 해줄 거로 생각했고 네. 해주기로 한 건데.
3: 근데 시간이 조금 걸렸습니다.
1: 시간 는지는참 네. 답답하고 모르겠다.
3: 아 예, 음. 네. 그몇 가지 이제 조건을 걸기는 했습니다. 그리고 그런 조건을 걸고 하는 과정에서 시간이 좀 걸렸다는 것인데.
1: 음. 어. 인수는 해가 돼 어떤 조건을 네. 충족해야 한다는 거였어요.
3: 어 그거를 이제 어, 조건을 조건부 승인이라고는 했거든요. 그런데 음. 조건을 언급한 기사는 별로 없습니다. 있긴 있는데 별로 없어서 음. 공정위 발표 자료를 찾아보니까. 어 그게 별로 중요한 조건들이 아니었던 것이죠. 그냥 음. 앞으로 잘해라 약간 그런 건데요. 뭐 <웃음> <웃음> 경쟁사가 뭐 예를 들면 이런 겁니다. 경쟁사가 함정의 탑재 장비 기술 정보를 방위사업청을 통해서 요청을 하면 네. 그런 건 거절하지 말아라. <웃음> 음. 그거는 결국 그, 그 너무 혼자 다 해먹지 말아라. 내가 잘하는 줄 알겠는데 혼자 너무 음. 하면 안 된다 약간 그런 거고 <웃음> 공정이가 이제 네번이나 보완자료 제출하라고 했다는데 예. 약간 체면치례를 조금 한것 같습니다. 너무 빨리 승인해주면 조금 민망하니까. 그리고 이제 경쟁사가 있잖아요. hd 현대중공업이 원래 음. 살려고 했다가 못 샀으니까 예. 거기 눈치를 조금 본것 같이 생각이 됩니다. 음,
1: 특별히 시간 끌 일은 없었는데 시간 끌었던 게 그냥 그런 거 아니겠느냐. 예.
3: <웃음> 뭐, 아, 좀
1: 너무 냉정한 해석. <웃음> 공정에서 들으면. 깔끔하거나 기분
3: 나쁘거나 <웃음> 일반적인 평가입니다. 하겠습니다.
1: 음~ 겠습니다 결국은 그러면 그 대우조선해양이 한화로 넘어가서 네. 정부가 투입했던 공적자금의 상당 부분은 그럼 회수가 된 거예요? 그렇게 이제 약간 아름다운 스토리로 마무리가 되면 되는 겁니까?
3: 어, 첫째는 공적자금을 다 회수했다 이렇게 말할 수는 사실은 없습니다. 음, 음, 이번에 그렇죠. 인수하는데 한 들어가는. 어, 요상 증자에 들어가는 자금이 2조 원 정도밖에 안 되니까 지금까지 들어온 들어간 돈은 그거보다 훨씬 더 많습니다. 뭐 예. 지금 제가 따져 보진 않지만 적어도 몇배 이상이 음. 들어갔고요. 예. 그거를 뭐 얼마를 회수했느냐 이런 걸로 판단하면 저는 이제 그렇게 음. 판단하면 안 된다는 게제 생각이기도 하고 여기에서 이번 인수에서 이제 제가 생각하는 의미는 정부가 드디어 드디어 이제 20년 만에 국내 음. 조선업에 관여하지 않는 어. 체제를 완성했다는 의미가 있다고 생각이 됩니다. 음. 이제 다
1: 민간기업 됐다는 거죠?
3: 그렇죠. 음. 주요한 데는 이제 남아있는 게 거의 없습니다. 예. 국채은행이 들고 있는 곳이.
1: 그렇군요. 이 회사가 원래 대우그룹에 당연히 조선 계열사였을 것 같은데.
3: 네. 그렇습니다.
1: 대우그룹이 그때 그. 98년 99년 외환위기 한창일 때 그때 넘어가면서 이 회사도 문제가 됐었던 거죠
3: 그렇죠 그때 대우그룹이 이제 유동성 위기가 음. 되면서 1999년에 처음 매물로 나왔었고 그다음에 2000년부터 워크아웃에 들어갔다가 워크아웃은 나왔지만 그 뒤로도 계속 국책은행에서 여러 가지로 관리체제를 하고 있었고요 예. 그래서 어 처음에는 캠코였고 정확하게는 그다음에 산업은행에 가지고 있어서 그게 23년을 끌어왔습니다 그래서 음. 엄청 손떼기가 어려웠던 회사였죠 여러 번 팔려고 시도했죠 있다가 잘안 되기도 했고요. 음. 그래서 우리나라가 지금이야 중국한테 조금 밀리는 측면이 있지만 조선업 이제 최근에는 수주전을 볼때 중국이 1등을 하고 있습니다. 예. 근데 이제 거의 20년 동안 글로벌 조선업은 한국에 이끌어온 거였잖아요 음. 그런데 그빅리 중에서 하나가 정부 것이니까 해외에서는 그동안 야 이거 너네가 잘하는 거는 정부가 보조금 줘서 그런 거 아니냐 대우조선의 양 봐라 그거 누구 거냐 음. 이런 식으로 문제를 제기하는 경우도 많이 있었고요 <웃음> 또 반대로 정부가 가지고 있었기 때문에 대우조선의 양에는 여러 가지 비리도 많이 일어났고 음. 또 커다란 분식회계도 2015년에 있었고 도덕적 회의도 뭐 어마어마하게 많이 있었죠 그거 없었다고 음. 할수 없고요 어 산업은행이나 수출 수출입은행이 대우조선만 가지고 있었던 게또 아닙니다. 뭐 중소 중견 조선사들도 엄청 많이 가지고 있었잖아요.
1: 뭔가 우리나라는 문제가 되는 기업들은 대체로는 다른 나라에 가면 그냥 문 닫고 아쉽고.
3: 그렇죠. 우리 동네도
1: 네. 사용업자들 식당하다가 안 되면 또 아쉽고 또문 닫고 또 다른 분들이 와서 또 인테리어해서 가게 열고 그러는 건데 네. 조금 크다 싶은 회사는 우리나라는. 그냥 문 닫고 아쉽고 이게 안 되고
3: 잘안 되죠. 일단 다 정부 <웃음> 정부의
1: 우산 아래 모여봐 일단 일단. 일단 음, 예. 그랬다가 이제 회생을 20년이 걸리기도 하고 30년이 걸리기도 하고.
3: 네 계속 정말 오래 걸렸습니다. 음. 20몇년 만에 손 뗐으니까 지금 그이 관계된 분들은 다 굉장히 감회가 새로운 것 같습니다.
1: 그렇죠그러나 이제 그렇게 모여 있, 모여 있으니까. 네. 뭔가 거기에 이제 대표이사들은 전문 경영인으로 가기도 하고 막 그래야 되는데. 그렇죠. 대체로는 정권 바뀌면. 이제 캠프에 줄대서 그쪽으로 사장으로 내려가거나 이제 그렇게 하는 게 결국 정부기 산할기관처럼 생각이 되니까 사실
3: 그랬습니다. 어. 네, 그런, 그런 문이 있었죠. 그러니까 네.
1: 경영이또잘될 리도 없잖아요.
3: 네. 그게 이제 비리나 분식회계 원인이 되었었던 거죠.
1: 그렇다고또 매번 그냥 문닫게 하는 게 좋으냐 하면 또 그것도 고민할 문제이긴 한데
3: 한번
1: 네. 가겠습니다. 음, 한화는 근데 이 회사를 왜산 걸로 해석해야 됩니까?
3: 한화는, 이제, 한화, 한화가 사실은 이 회사를 사, 사야 되는 이유는 여러 가지 이유가 있는데요. 음. 첫째는, 한화는 이제 방위산업회사, 방위산업체잖아요. 예. 근데 이제 그 방위산업체로서 한국 화약이니까, 음. 여러 가지, 어, 방위산업들을 다 가지고 있지만, 그 중에서 네. 빠져있는 부분이 있었습니다. 음흠. 그 빠져있는 부분을 대우조선 해양이 채워줄 수 있고요. 예를 들면 한화가 뭘 가지고 있냐면 우리 에어로스페이스를 가지고 있고 그건 우주항공하는 회사고요. 음,
1: 공군은 됐고. <웃음> 네. 예.
3: 디펜스는 k9 자주포 무기 탄약 이런 아, 거 가지고 있고.
1: 이거는 육군이고. 예. <웃음> 네.
3: 레이더나 카메라 같은 한화 시스템 한화 비전이 있고요. 음. 그런데 해양 계열이 별로 아. 없습니다. 잠수함 구축함 초계함. 그런 것은 음. 이제 한화가 가지고 있지 않은데
1: 이걸 대우조선해양이 그건 아주 네,
3: 대우조선해양이 아. 아주 세계적으로 잘하는 회사니까요.
1: 6회공 방위산업 다 갖추고 싶어서?
3: 그럴 수 있죠. 어. 네. 그래서 로키드 마틴이 되겠다고 말하고 있습니다. 그리고 그, 또 하나 더 이제 덧붙이자면 에너지사업 부문에서도 대우조선해양을 가지게 되면 좋은 음. 점이 많이 있습니다. LNG선도 있고 수소, 암모니아선 이런 부분들이 있는데 예. 이제 앞으로 제조업이 다 그쪽으로 가니까 이 기술력을 음. 가질 필요가 좀 있죠.
1: 또 그렇게 해석하면 또잘 어울리네 싶기도 하고 네. 그러는 이제 실제로 보면 사고 싶어서가 아니라 정부가 그냥 좀 사라고 옆구리 찔렀을 수도 있고 아. 계속 말이 많지 않냐 좀 당신들 어. 돈좀 버는 것 같은데 요즘 어. 갖고 가라
3: 없었다고 그래서. 생각하지 않는데 알습니다네있었을 <웃음> 수도 음. <웃음> 네.
1: 현대중공업이라고 하는 조선회사는안 그래도 우리가 살려고 그는데못 샀는데 네. 하나는 그냥 그냥 집어가네라는 생각도 또 하겠어요
3: 네음
1: 알겠습니다. 자 다음 아이템으로 어박 작가님이 갖고 오신 소식도 좀 하나 간단하게 들어보죠.
2: 네. 음. 어, 제가 갖고 온 소식은 최근에 네. 미분양 물량이 좀 줄고 있다는 건데 네. 어, 네. 질문을 안 주셔가지고 <웃음> 네. 국토부가 어제 3월 말 기준으로 전국의 미분양 물량 얼마, 얼 정도 되는지 발표했는데 를 대략 네. 한 7만 2천 가구 정도 되거든요. 음. 근데 2월 말에 7만 5천 가구였으니까 한 3천 가구 정도 준 겁니다. 음흠. 근데 작년 5월 이후로 10개월 연속 어. 미분양 물량이 많아지고 있었는데, 네. 지난달 말에 이제 좀준 거죠. 음. 그러면서 부동산 시장의 걱정거리 중 하나였던 미분양 리스크가 해소되는 게 아니냐라는 음. 얘기들이 벌써부터 좀 나오는데, 아직은 그렇게 보기가 좀 어려울 것 같은 게, 음. 3월에 미분양 총량이 준 거는, 선순위 청약 마감 실패했던, 그래서 미분양 물량으로 잡혔던 서울 둔촌주공의 잔여 물량들이 있었어요. 네. 예. 근데 이게 무순위 청약에서 다 계약이 되기도 했고요. 슬슬 팔려나가는 것도 있고. 그렇습니다. 이 물량이 한 대략 900가구 정도 음. 되는데, 성북구 장의 자이에서도 미분양 물량이 어느 정도 해소가 됐습니다 음. 그리고 건설사가 사업 일정을 지금 좀 미루고 있어요. 그러다 보니까 분양 물량 자체가 3월에좀 크게 줄기도 했거든요. 그러다 보니 조금씩 줄었습니다. 어, 잔량은 줄어든다. 그렇습니다. 작년 음. 같은 기간보다 지난 1분기에 분양이 한 60% 정도 급감을 했거든요. 음. 또 지방 같은 경우는 올해 들어서 대구, 대전, 울산, 세종 여기서 분양한 단지가 한 것도 없습니다. 음. 그러니까 분양이 안 됐으니까 당연히 미분양 물량도 좀줄 수밖에 없죠. 게다가 원자재 가격이랑 인건비가 올라가면서 건설사들이 주택 수주 자체를 지금 기피하고 있는 것도 있어요. 예. 그나마 수주한 것도 착공을 좀 늦추고 있어서. 그런 것도 있습니다. 게다가 전체 미분양 주택은 좀 줄었지만 중공 후의 미분양 준공 후 미분양으로 남아 있는 거, 그런 걸 이제 악성 미분양 주택이라고 하는데 이건 오히려 늘었어요. 지난달에 전국에중공후 미분양 주택이 한 8,650가구 정도 되는데 2월보다 아주 소폭이지만 늘었고 특히 수도권의 악성 미분양 주택이 1,600가구 조금 넘는데 전년 동기 대비로 보면 9% 조금 안 되게 는 겁니다. 그러니까. 지난달 말 기준으로 미분양 물량이 전달이 비해 좀 줄었다고 해서 이걸 그냥 미분양 리스트가 해소됐다고 보는 건 아직은 음. 좀 섣부른 판단이 아닌가. 그런 뉴스가 나오고는 있으나 그게 뭐 주택시장이 반등하거나 그래서 생긴 일로 보기에는 아직은 좀
1: 무리인 것 같다 이 말이죠. 그렇습니다. 그렇군요. 미국의 1분기 경제성장률 속보치가 나왔는데 굉장히 낮은 속도로 줄어들어서 미국 경제가 브레이크를
2: 급하게 받고 있는 거 아니냐 숫자가 있던데 1.1% 1.1% 성장한 걸로 나왔네요. 그렇습니다. 시장에서는 그래도 2%는 성장할 거라고 전망을 했었는데 음. 거의 반에 못 미친 반 조금 넘게 나온 거죠. 근데 2 분기였던 이, 이, 네. 음. 4분기가 2.6%였으니까 성장률이 크게 둔화가 된 겁니다. 네, 예. 이 뉴스를 보면 다음 달에 있을 미국의 기준 금리 결정하는 회의에서 음. 과연 한번 올릴 것인가 하는 고민을 하게 되는 거죠. 그렇습니다. 자, 김현우 소장 이상은 기자 박세훈 작가 세 분과 함께 했고요. 광고 잠깐 듣고
1: 친절한 경제로 이어갑니다. 경제를 생각하는
3: 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다.
1: 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 예, 오늘은 청취자 손은영님께서 보내오신 질문. 어, 뉴스를 보다 보면 간혹 어떤 기업이 SPC라는 별도의 특수목적회사를 세워서 그 회사를 내세워서 대출을 받았다든가 하는 그런 뉴스가 있던데 SPC라는 건 이게 흔히 말하는 페이퍼 컴퍼니와는 좀 다른 겁니까? 아니면 같은 겁니까? 그리고 대출을 받으려면 그냥 직접 받아도 될것 같은데 굳이 SPC를 따로 만들어서 세우는 이유는 뭔가요? 하는 질문을 보내오셨습니다. 어, 예를 들어서 어떤 출판사가 동물원을 지어서 운영하고 싶은데 동물원 지을 돈이 부족하다고 가정을 해보죠. 그럴 때그 출판사가 은행에 가서 야, 나 10년 동안 출판사를 운영해온 사람인데 대출 좀 해주면 그 돈으로 동물원을 좀 만들고 싶으니까 돈좀 빌려달라 이렇게 제이 하겠죠. 그런데 그럴 경우에는 은행은 돈을 잘안 빌려줍니다. 왜냐하면 동물원 사업은 잘될것 같긴 한데 동물원 만들라고 돈을 빌려주면 그 돈을 출판사 직원들 월급 주는 데쓸 수도 있잖아요. 출판사가 돈을 빌려가니까. 그러면 이제 머뭇머뭇 할 텐데 그럴 때는 어떻게 하느냐 하면 출판사가 출판사와 아무 관계가 없는 별도의 회사 하나를 세우고 이 회사를 SPC 또는 특수목적법인이라고 부르는데요. 그렇게 세우고 나서 은행 가서 이 회사 SPC에 돈을 좀 빌려달라고 하면 그때는 은행은 이번에는 잘 빌려줍니다. 왜냐하면 거기에 넣은 돈은 출판사로 흘러가지는 않을 테니까. 우리는 월급 통장이 따로 있더라도 별도로 통장 하나 더 만들어서 거기에 한 달에 얼마씩 부어서 나중에 해외여행 가야지. 이제 이렇게 생각하고 별도의 여행 자금 전용 통장을 만들기도 하잖아요. 기업도 마찬가지입니다. 이미 운영하는 기업은 있지만, 어, 별도의 통장 같은 별도의 기업을 하나 더 만들어서 특별한 용도로 쓰기도 하는데 이걸 SPC, 특수목적 법인이라고 부릅니다.